0: Krass, wie so wenig Leute mit einer starken Followergruppe für so viel Desinformation sorgen können.
1: Ist es dann einfach auf die Deaktivierung von Donald Trump zurückzuführen? <lacht> <lacht> Als den, den einen äh, super Fake-Spreader sozusagen? Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft-Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es Neues letzte Woche?
0: Eine ganze Reihe von Themen, aber ich denke, das, was als erstes erwähnt werden muss, ist die Geschichte rund um die Spioniersoftware Pegasus, die jetzt durch die ganzen Medien ging.
1: Und überraschenderweise nicht nur gegen Terroristen angewendet wird. Hätte keiner erwartet.
0: Ach was. Und gleich im Zusammenhang damit, weil eben bei Pegasus einige der Hauptbetroffenen sind auch Journalisten. Und da hat sich ja auch in dem Kontext des Journalismus und Pressefreiheit, auch ein deutscher Beirat, also Beirat Junge Digitale Wirtschaft, auch echt eine ziemlich krasse, ich nenne das erstmal mal Peinlichkeit, weil ich den nicht Böses unterstellen möchte, erlaubt, was ja auch in Richtung Pressefreiheit geht.
1: Und damit natürlich der deutschen Startup-Szene so ein bisschen einen Bärendienst erwiesen. Allerdings. Der deutschen Startup-Szene, ein Superstar, N26 hatten wir letzte Woche auch besprochen, dort gibt es News rund um eine ziemlich große Finanzierungsrunde, die jetzt wahrscheinlich ansteht und das natürlich kombiniert mit einer Riesenfinanzierung von Revolut, dem Wettbewerber aus Großbritannien und was da so hintersteckt.
0: Und in dem Kontext, wir haben ja auch immer wieder darüber berichtet über das Fintech-Umfeld und die Probleme dort in China. Sehr spannende, lange Analyse, die auch das Thema Regulierung sehr differenziert betrachtet, weil immer wenn Regulierung aus China kommt, kommen wir mit dem Zeigefinger böse Chinesen. Aber die Regulierung hat da meines Erachtens auch andere Aspekte, die durchaus nicht nur kritisch zu betrachten sind.
1: Aber auch in der EU schreitet es mit der Regulierung voran, insbesondere im Financial-Umfeld. Und da gibt es eine ziemlich überraschende oder tiefgreifende News von der europäischen Wettbewerbsbehörde, die einen großen Impact haben könnte auf solche Player wie Trade Republic.
0: großen Impact auf eine ganze Reihe von Erfolgen. Startups, wie zum Beispiel Klarna und andere, kann eine andere News haben. Und zwar Apple tut sich wieder mit dem alten Kumpel Goldman zusammen und arbeiten diesmal an eine Lösung für Buy Now, Pay Later. Eine
1: sehr interessante Entwicklung, die in diese Richtung des ganzen Service Revenues natürlich abzielt. Und wir diskutieren, was dort so steckt. Ein anderes Unternehmen, was natürlich mit einem Service Revenue oder monatlichen Gebühren viel Geld verdient, ist Netflix im Stream bereich die gehen jetzt auch ins Gaming, um dort das Wachstum noch voranzutreiben was dahinter steckt.
0: Und auch von einem anderen der ganz großen Tech-Player gibt es ja auch News. Amazon ist ja schon seit einer Weile unter Beschuss aufgrund der Qualität der Produkte der Drittanbieter und da findet dauernd eine Diskussion über die Liability von Amazon und jetzt gibt es Stress um eine App äh, namens FakeSpot, die eben solche Fake-Reviews äh, analysieren und aufdecken sollte. Da äh, erzählen wir auch nochmal ein bisschen was dazu. Und wenn es um Fake- in dem Kontext News oder um Disinformation geht, gab es ja auch einen tiefgreifenden Bericht der eben identifiziert, dass absolute Großteil von Desinformation im Kontext von Covid auf Facebook von nur zwölf Personen initial stammt. Und da sieht man die Power der Influencer in diesem Kontext.
1: Ja, die Power der Influencer sieht man natürlich auch auf Twitter. Und von Twitter gibt es eine interessante News bezüglich deren Fleets-Feature, falls mhm. irgendjemand mitbekommen hat, dass es das gibt. Bald gibt es das nicht mehr. <lacht> da so hinter steckt, warum das anscheinend bei Twitter nicht funktioniert hat.
0: Naja, das waren ja so ephemeral Tweets. Also auch das Feature ist so ephemeral geworden.
1: Ja, und dann gibt es noch eine tiefere Analyse rund um IBM Watson und AI. Warum das dort nicht so richtig geklappt hat, warum die Erwartungen sehr hoch waren und die damit nicht so richtig aus dem Puschen kommen.
0: Und in dem Kontext lohnt es sich vielleicht auch noch zu erwähnen, dass Pepper nicht weiter produziert wird. Pepper, falls ihr euch noch erinnern könnt, der süße Roboter, der so der Mega Durchbruch in der Robotik sein sollte von Softbank und am Ende nur so eine nette Puppe wurde, die nie so wahnsinnig viel konnte. Also passt eigentlich in die gleiche Kategorie.
1: Der Kategorie der überhöhten Erwartungen. Genau. Und damit die Erwartungen an Facebooks Umsatzzahlen im kommenden Quartal nicht zu so hoch sind, vielleicht nochmal ein kurzer Einblick auch, was dort dieses Tracking, was Apple jetzt quasi bei den meisten Nutzern von iPhones nicht mehr ermöglicht, wie sich das so auf Facebook jetzt schon auswirkt. Ja, aber Bevor wir in die Themen jetzt tiefer einsteigen, noch eine kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren bzw. auf Follow klicken in sämtlichen Podcast-Plattformen und dann erhaltet ihr ihn ganz frisch jeden Dienstag, ganz früh am Morgen in eurem Podcast-Player. Ja, steigen wir mit dem wahrscheinlich uns jetzt künftig noch ein paar Wochen begleitenden News-Scoop ein rund um Tracking und Spyware was ist da passiert?
0: Ja, und falls dich erinnerst, Pegasus ist ja auch nicht das erste Mal im Gespräch. Aber ich sage nochmal ein Stück zurück. Worum geht es überhaupt? Also Pegasus ist eine Spionier-Software, Hacking-Software, könnte man sagen. Allerdings nicht jetzt so wie Ransomware, sondern schön staatlich legitimiert. Die ist von einem israelischen Anbieter NSO Group und wird ausschließlich an staatliche Agenturen, staatliche Akteure verkauft. Allerdings an, naja, alle möglichen unterschiedlichen staatlichen Akteure und offenbar haben sie da relativ hand viel Handlungsfreiheit. Also falls sich jemand noch vor zwei Jahren erinnern kann, es kam Pegasus ans Licht, als es darum ging, dass Jeff Bezos angeblich ausspioniert werden sollte. Da hat man schon darüber geschrieben und auch in dem Kontext von dem ja, brutalen Staatsmord an Jamal Khashoggi. Auch da gab es ja zumindest Unterstellungen, dass er und sein Umfeld äh, mit äh, eben Pegasus ausspioniert werden sollte. Und jetzt hat eine, ja, ein großes Konsortium, könnte man sagen, von, von, von vielen Medien, also unter anderem in Deutschland, die Deutsche Zeitung, Zeit, die öffentlichen Medien, aber auch 15 weitere Redaktionen aus zehn aus Ländern, haben eben eine Analyse oder eine Recherchearbeit über die sonstige Verbreitung von Pegasus getätigt. Und es hat sich herausgestellt, dass eine ganze Menge Menschen, Menschen, äh, damit eben ausspioniert werden, darunter sehr viele Journalisten. Und zwar nicht nur in China und Saudi-Arabien, äh, sondern es gibt zum Beispiel sehr starke Vorwürfe, dass Ungarn diese Software zum Beispiel gegenüber ungarischen Journalisten anwendet.
1: Ja, und die Basis dieser ganzen Analyse ist wohl ein Pfeil, was geleakt ist mit 50.000 Telefonnummern, die dort enthalten sind. Und die sind unter anderem bei Amnesty gelandet. Finde ich auch interessant, dass es mal aus dieser Richtung kommt. Und jetzt haben die das eben weitergespielt an eine Reihe von Journalisten, die du jetzt gerade genannt hast, die jetzt in einer konzertierten Aktion analysiert haben, welche Personen denn hinter diesen Telefonnummern stecken und eben gerade diese Erkenntnisse, die du gerade geschildert hast, dass viele ja, Journalisten, NGO-Gruppen, regierungskritische Personen auch auf dieser Liste stehen und gegen die ermittelt wurde darüber und was eben mit Pegasus möglich ist, ist sowohl auf iPhones als auch auf Android-Devices, dass man die Möglichkeiten dann hat, Nachrichten dort entsprechend rauszuziehen, sowohl Fotos als auch E-Mails, Telefonanrufe verfolgen zu können, das Mikrofon ein- und ausschalten zu können, also komplette Spyware-Abhörungen aus der Ferne, die eigentlich eben nur gegen Serious Crime und Terrorism, so ist es formuliert, in den Geschäftsbedingungen angewendet werden darf. Naja, also wenn man sich jetzt diese Länder anschaut, wie du es gesagt hast, da ist eine lange Liste. Aserbaidschan, Bahrain, Kasachstan, Mexiko, Marokko, Ruanda, aber auch eben, wie du gesagt hast, Ungarn und die üblichen Verdächtigten, so Vereinigte Arabische Emirate, die dort das anscheinend so ein bisschen entgegen der Nutzungsbedingungen einsetzen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Und interessant ist, ich habe natürlich mal gleich geguckt, was sagt denn das Unternehmen selbst dazu? Naja, also das Dement hier auf der Website der ersten der Satz sagt schon, the report by Forbidden Stories is full of wrong assumptions and uncorroborated theories that writes serious doubts about the reliability and interest of the sources. Und in dieser Tonalität geht es dann weiter. Also im Sinne von, stimmt alles nicht, alles Fake News, aber positioniert sich ja auch zu keinen der konkreten Sachen, außer es kann ja nicht sein, dass es einen Leak äh, der Telefonnummern gibt, weil sowas haben wir gar nicht bei uns auf den Servern.
1: Tja, muss man schauen, wo die wohl herkamen. Aber unter anderem eine Sache, die eben auch ein Journalist, der in Mexiko getötet wurde, da scheint eine recht nahe Korrelation auch zu bestehen von dem Auftauchen der Nummer auf dieser Liste und dem Beginn von Überwachungsaktivitäten. Und der wurde dann tatsächlich in einer Autowaschstraße hingerichtet. Ob das jetzt direkt vom Tracking damit im Zusammenhang steht, wird sich noch zeigen. Aber letztendlich gibt es dort eine Menge Indizien zu einer ganzen Reihe von sehr kritischen Fällen. Und diese Informationen wollen, wie du es beschrieben hast, Süddeutsche Zeitung, Guardian und ein paar andere in den nächsten Tagen Stück für Stück noch weiter veröffentlichen.
0: Ja, von daher wird es auf jeden Fall weitere Informationen dazu geben. Ähm, ansonsten nochmal um ein bisschen Kontext. Das Unternehmen ist ja auch in Israel unter Beschuss. Da gibt es ja auch Gerichtsverfahren und zwar jetzt nicht erst seit der Veröffentlichung dieses Reports. Da hat sich ja auch eine Gruppe von eben Privacy-Aktivisten und Menschenrechtsaktivisten da zusammengetan, um einen Verbot des Exports dieser Software ja auch zu erlassen. Von daher, ja, das Unternehmen ist durchaus unter Beschuss und sicherlich The <laughs> cat es gibt ja auch andere Argumente. Also das Unternehmen argumentiert vor allem mit ihren wertvollen gesellschaftlichen Beitrag, wenn es um Bekämpfung vom Terrorismus und Kinderpornografie und weiteren schweren kriminellen Taten. Allerdings ja schmälert das nicht die Probleme, die damit existieren, dass man den Regierungen Möglichkeit äh, gibt, eben Journalisten und Oppositionelle auszuspionieren.
1: Ja, bezüglich Journalisten hatte man in Deutschland hier von einem bestimmten Beratungsgremium aus der Startup-Richtung auch ganz interessante Ideen, richtig?
0: Ja, also ich muss echt sagen, dass ich echt nur so Hände über den Kopf geschlagen habe, als ich das gelesen habe und dachte echt, Leute, wovon träumt ihr nachts? Das Papier hieß Positionspapier zum Thema Börsengänge deutscher Startups. Und da weinen so ein bisschen die deutschen Startups darüber, dass man die so böse behandelt bei der Berichterstattung äh, oder dass man gar nicht darüber Bericht erstattet. Und deswegen regt das Papier an. Dass eine Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information notwendig ist, inklusive auch eine Berichts. Pflicht auch über kleinere IPOs. Und da muss man sagen, wenn man schon das Wort Disziplinierung der Presse erwähnt, gerade in dem Kontext, was jetzt auch passiert und zwar nicht sehr weit entfernt in Polen und Ungarn. Also mir fehlen einfach echt die Worte, wie man sowas machen kann, weil das kann man eigentlich nicht als denkender Mensch wollen.
1: Ja, und ich glaube, da muss man sich nicht mal zu intensiv mit der, naja, nicht ganz so alten Geschichte von Deutschland so befasst haben, um vielleicht zu realisieren, dass dass allein diese Wortwahl eben auch schon von Goebbels angewendet wurde, ja wie man dann tatsächlich im schlechtesten Albtraum auf die kommt, sowas zu formulieren. Also ich weiß auch nicht, was dort in den Köpfen vorgegangen sein muss.
0: Ja, und dann hier war, war natürlich großes Zurückrudern. Also alle waren im Urlaub, die dort unterschrieben haben. Und es war ja nur eine unautorisierte Arbeitsversion, aber auch eine Arbeitsversion. Also ich meine, wie kommt man zu so einer Arbeitsversion? Das heißt, ja. diese Diskussion muss es ja gegeben haben, ja, und es tut wirklich keinen Gefallen der deutschen Startup-Szene, dass sowas dabei rausgekommen ist, weil naja, das kann sich darüber beschweren. Man kann unzufrieden sein, dass das über einen ungerecht berichtet wird, aber daraus den Schluss zu ziehen, dass die Presse diszipliniert werden soll, da weiß ich weiß es nicht, ist es Hochmut? Ist es Unüberlegtheit? Ich weiß es nicht, wie sowas zustande kommen kann.
1: Ja, ich muss sagen, ist wahrscheinlich eine Kombination aus Hochmut, Eitelkeit und extremer Dummheit, also anders das kann ich es nicht formulieren. Wenn man in so einem Verband oder in so einem, so einem Gremium sitzt, um dann Altmaier jetzt in diesem Kontext zu beraten, dann hat es vielleicht ein gewisses Prestige, sodass man seinen Namen dort gerne drin hat, ohne vielleicht dann nachher, wenn man sich damit befasst und merkt, oh, man muss in lauter so Gremien sitzen und irgendwelche nervigen Sitzungen abhalten, die einem nur Zeit kosten. Ich glaube, diese Erfahrung wird ja, werden ja viele schon mal gesammelt haben, dass das im politischen Kontext dann häufig der Fall ist. Aber ich finde, dann sich darauf zurückzuziehen und sagen, oh, ich habe da ja gar nicht drauf geschaut, weil ich wusste ja gar Gar nicht und, und hin und her. Also dann soll man verflixt normal halt dieses Gremium verlassen äh, und nicht seinen Namen dort drin haben, um, um sich damit immer zu schmücken. Gegen außen, wie wichtig man ist, dass man jetzt Altmaier berät. Aber letztendlich dann, wenn sowas dann rauskommt, sagen, aber damit habe ich ja nichts zu tun gehabt. Also das ist schon extrem fadenscheinig. Und ich glaube, die Startups, die ich so kenne, ich kenne da auch nicht welche, die das auch in irgendeiner Weise unterstützen können. Ich frage mich wirklich, was da vorgefallen ist, dass, dass da ein paar Leute freigedreht haben anscheinend. Und ich nehmen diese Erklärung durchaus ab, dass dann halt viele andere und einige, deren Namen auch da drunter standen, vielleicht nicht draufgeschaut haben. Aber das liegt dann natürlich in der Verantwortung dieser Person, dann auch draufzuschauen. Ansonsten haben sie dort halt in diesem Gremium nichts verloren. Aber ja, also von daher, ich denke, dass dieses Papier der deutschen Startup-Szene einen Bärendienst erwiesen und sicherlich werden sich die meisten nicht damit irgendwie identifizieren können.
0: Immerhin hat ja einer die Verantwortung übernommen und auch einen Rücktritt angeboten und tatsächlich zurückgetreten, wo man dann ja auch sagen muss, ist vielleicht ja auch schon mehr als so manch einer Politiker nach dem, sich Peinlichkeiten erlaubt hat. Von daher immerhin, das, da können so einige Politiker davon Beispiel nehmen, dass man dann ja auch zurücktreten darf, wenn man sowas zu verantworten hat.
1: Ja, für die deutsche Startup-Szene eine ganze Menge getan. Was auch das internationale Parkett angeht, hat sicherlich N26, die ja eines der ersten Startups aus Deutschland waren, wo ein prominenter Investor wie Peter Thiel eingestiegen ist. Ob man den jetzt so mag, ist eine andere Frage. Da sind wir wieder in dem Thema davor bezüglich Disziplinierung <lacht> der Presse. Da gibt es ja auch so ein paar Anknüpfungspunkte, wie Peter Thiel Gorka diszipliniert hat. Aber jetzt mal unabhängig davon hat N26, wir hatten es ja letzte Woche auch schon mal kurz behandelt, die stocken ja so ein bisschen mit der Expansion in den USA, geht nicht so richtig voran. Jetzt sind aber auf Bloomberg News rausgekommen, dass jetzt dort wahrscheinlich die nächste Investmentrunde zu einer Bewertung von um die 10 Milliarden Dollar ansteht. Also damit wäre es dann das am höchsten bewertete Fintech aus Deutschland. Das, was in so kurzer Zeit mit 5 Milliarden Bewertung Trade Republic geschafft hat und damit N26 so ein bisschen abgehängt hatte, mit ihren 3,5 Milliarden Bewertungen scheint jetzt wieder dann aufgeholt zu werden. Und in diesem Kontext finde ich so ganz interessant mal äh, zu sehen, also wenn man jetzt die etablierten Banken da mal vergleicht, die Commerzbank ist aktuell bei 8,3 Milliarden bewertet, also damit wäre N26 mehr wert als die Commerzbank und die Deutsche Bank bei 25 Milliarden Dollar. Also eine halbe deutsche Bank wäre N26 dann schon. Das ist sicherlich eine interessante Entwicklung und ich bin gespannt, wie es dort mit der Expansion weitergeht, die natürlich dort hinter steckt, wenn so eine Bewertung gezahlt wird. Das wird jetzt in den in nächsten Wochen dann noch rauskommen. Das ist jetzt zum ersten Mal ein Leak, der noch nicht bestätigt ist. Was aber schon bestätigt ist, ist, ist in Großbritannien mit Revolut, die jetzt zu einer Bewertung von 33 Milliarden 800 Millionen frisches Funding aufnehmen. Und das zeigt nochmal auch so ein bisschen, das, die Relation, ja, also das Dreifache von N26 ist jetzt Revolut. Die sind dort dort von der bewertung schon ein ganzes Stück weiter und hinter dieser bewertung steckt vor allem auch die planung eine globale super app zu bauen und das ist ja immer so dieses ja dieses schnittmuster was vorgelegt wurde aus china mit tencent und Alipay. die apps haben auf denen alles passiert also ich zahle damit mein taxi ich gehe damit einkaufen also ich habe nicht nur eine banking app sondern ich mache sämtliche sachen die irgendwas mit payments zu tun haben über eine app und bis
0: zu Management und alles, ja, also.
1: <lacht> genau, und aber auch chatten mache ich dann natürlich auch darüber eigentlich. Shoppen, alles. <lacht> eben klassische Super-App und das ist natürlich immer so, dass was hier angestrebt wird. Bisher hat es noch kein Unternehmen geschafft, außer eben in China so eine Super-App zu bauen und das ist hier so ein bisschen die Hypothese, die sicherlich hinter dieser sehr sportlichen Bewertung von Revolut steckt. Interessanterweise sind hier natürlich die zwei größten Geldschleudern der Welt jetzt äh, wieder dabei, die dahinter stecken, nämlich Softbank und Tiger Global. Die beiden finanzieren diese 800 Millionen zu dieser Bewertung, die dort reinfließen. Und äh, das ist schon eine extrem dynamische Entwicklung, gerade mit Tiger Global. Ich habe da mal ein bisschen die Zahlen geschaut. Tiger Global macht mittlerweile 1,3 Deals pro Tag. Muss man sich mal vorstellen. Also jeden jeden Tag 1,3 Unternehmen, Wahnsinn. die von denen finanziert werden. Also ja, die, die haben so ein bisschen den Rang Softbank jetzt abgelaufen, dass sie extrem viel Geld in extrem kurzer Zeit in die Märkte pumpen. Und das hat sich gegenüber dem Vorjahr verachtfacht. Also das ist schon eine interessante Entwicklung, die dort stattfindet. Und jetzt schauen wir mal, ob es Revolut gelingt, hier diese Financial oder generelle Super-App aufzubauen.
0: Es gab natürlich auch im Zuge diese, diese Bewertung und diese Finanzierungsrunde auch wieder hier vergleiche mit weiteren Banken. Ne? Und du hast ja auch schon die Deutsche und die Commerzbank erwähnt und Revolut ist im Moment so ungefähr so viel wert wie die Royal Bank of Scotland, ne? die ja auch noch ein bisschen mehr wert ist als die Deutsche Bank und die Commerzbank und auch fast so viel wert wie Barclays. Dabei, ja, also es ist es auch schon ordentlich ein Multiple, ne? weil die haben gerade mal 222 Millionen Pfund. Also in Pfund sind hier die Beträge in Umsatz letztes Jahr gemacht. Von daher ist noch sicherlich eine Menge Fantasie in dieser Bewertung drin, wenn man das so sagen darf.
1: Muss die Super App werden.
0: <lacht> Muss es die Super App werden, ja. Und wenn wir bei Super App sind, da geht es jetzt gerade in China so ein bisschen in die andere Richtung. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet, dass die Plattform-Super App-Anbieter dort ordentlich unter Beschuss sind. Gerade bei dem gescheiterten Börsengang von Unfinancial und und wir haben es auch darüber meistens aus der Perspektive gesprochen, die ja sicherlich nicht verkehrt ist und sicherlich eine, eine große Rolle spielt, dass natürlich die chinesische Regierung ein Stück weit wieder die Kontrolle darüber haben möchte und wenn ihnen die Player zu mächtig werden, dort ordentlich eingreift. Aber wie auch der Beitrag beleuchtet, das ist eine längere Analyse, die wir natürlich auch teilen, gibt es da auch andere Aspekte. Und da werden Beispiele von Personen, von persönlichen Schicksalen ja auch dargestellt, exemplarisch. Die, das Problem oder auch der, der große Mehrwert von den äh, Plattformen Super-Apps ist ja sicherlich nicht nur, dass man da einfach per App einen Kaffee bezahlen kann, sondern sind die Daten und die Tatsache, was man aus den Daten alles machen kann und die Ownership der Kundenbeziehung. Wie du schon vorher erwähnt hast eben, dass die Personen ihr ganzes finanzielles äh, Leben sozusagen über diese Plattform erledigen können und ja, die Plattform wie eben Ant, wie Alipay und so weiter vermitteln auch großzügig Kredite zum Beispiel. Und es gibt Beispiele eben von Personen, die, kaum wurden sie 18, haben sie auf einmal sehr große Krediträume bekommen, vor allem im Verhältnis dazu, was die eigentlich an finanziellen Mitteln hatten. Und haben so ein bisschen gelebt, wie man das ja auch in den USA zum Teil kennt, ne? von einem Kredit zum anderen, weil du das ja auch über beide Plattformen auch nehmen konntest. Und auf einmal haben sich ja auch die Schuldenberge gesammelt von von daher glaube ich, dass man bei diesen Super-Apps auch in China diese Regulierung ja auch durchaus ein Stück weit differenzierter betrachten kann, jenseits von nur diesem Chine chinesischen Eingriff auf Unternehmertum und der Macht der chinesischen Regierung, weil auch von der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzern sind dort auch eben bestimmte Gefahren, die, die auch in China mit Regulierung hoffentlich verbessert werden können.
1: Ja, und was die Regulierung angeht, da äh, gibt es ja jetzt auch aus Richtung. Richtung Eu Eine interessante News, genauso in diesem Financial-Kontext. Und zwar hat sich die ESMA, also die Europäische Marktaufsicht, mal angeschaut, inwiefern diese Rückvergütungsmodelle eigentlich mit der Regulierung und dem Interesse von Kunden vereinbar sind. Worum geht's da? Also viele Neobroker, die so an den Markt gekommen sind, aber halt auch die etablierten Broker, erhalten Rückvergütungen für Orders, die sie an bestimmte Market-Maker weiterleiten. Also die Market Maker nehmen halt die Kauf- und Verkaufsorder rein, führen sie aus und erzielen selbst einen Gewinn aus dem Spread zwischen diesen zwei Preisen. Und da erhalten diejenigen, die eben dieses Ordervolumen zuliefern, wie jetzt ein Trade Republic, aber auch eben viele andere, erhalten dort dann entsprechend eine Gebühr. Und bei vielen dieser Neo Neobroker ist es fast die ausschließliche Finanzierung, die eben über diese Rückvergütung erfolgt. Auch vor allem in den USA dann von Robin. Hood zum Beispiel. Und auch in den USA beleuchtet jetzt die SEC, ob diese Art dieser Payments nicht gegen die Interessen der Kunden eigentlich sind. Und die ESMA hat jetzt gesagt, dass sie davon ausgeht, dass in meisten Fällen diese Art der Abwicklung nicht mit den Interessen der Kunden im Einklang steht und deswegen gegen die MIFID 2, also es ist eine bestimmte Regulierung, die existiert, widerspricht oder verstößt. Und das ist natürlich jetzt schon eine ziemlich schockierende Nachricht wahrscheinlich für die Player, die damit hauptsächlich Geld verdienen. Mal schauen, zu welcher Erkenntnis dann die SEC in den USA kommt. Was ich aber tatsächlich noch viel gravierender halte, ist eben diese Verteilung von diesen Rückvergütungen und die sind eben bei sehr risikoreichen Wertpapieren wie jetzt Optionen wesentlich höher. Also von daher besteht eigentlich ein Incentive von diesen Playern, in noch risikoreichere Papiere reinzuleiten, weil sie damit noch viel mehr Geld verdienen. Und das sind sicherlich alles Aspekte, die jetzt sich die Regulierer genauer anschauen werden. Und ich bin gespannt, wie sich das dann auswirkt auf die, ja, auf die Rahmenbedingungen, in denen jetzt Neobroker und Vergleichbare dort unterwegs sein können. Der nächste Schritt ist jetzt zunächst mal, dass, dass das jetzt an die Länder zurückgegeben wurde mit dieser Einschätzung der ESMA, also der Europäischen Aufsichtsbehörde. Und jetzt müssen hier die Länder tätig werden und eine Einschätzung vornehmen. Also von daher ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber für dieses Geschäftsmodell gibt es in jedem Fall jetzt eine ganze Menge Gegenwind. Und in diesem Kontext Gegenwind gab es eine natürlich auch und gibt es immer noch gegen Binance, die volumenmäßig größte Krypto-Plattform wahrscheinlich der Welt. Und wohlgemerkt wurden da im letzten Monat allein 600 Milliarden an Transaktionen abgewickelt, in Dollar wohlgemerkt. Also das zeigt so ein bisschen, welche Dimension die hat. Und die hatten ja auch angekündigt, dass man über sie jetzt Aktien handeln kann. Also haben sich so Richtung Brokerage dann auch entwickelt, eben von klassischem Börsenhandel. Wohlgemerkt dann aber nicht die Aktien selber, sondern Tokens. Also die Aktien, wenn ich einen Tesla- Kaufen wollte, habe ich nicht eine Tesla-Aktie gekauft, sondern die Tesla-Aktie ist quasi auf die Blockchain gelegt worden und man konnte dann Anteile daran kaufen. Und da gab es eine ganze Menge Pushback, weil dann die Frage war, benötigt das nicht einen separaten Wertpapierprospekt, der natürlich in diesem Kontext ist, stark reguliert ist? Und diese Position hat auch die BaFin in Deutschland eingenommen und jetzt ist tatsächlich Beinen zurückgerudert. Die haben eh schon genug Gegenwind und haben jetzt bekannt gegeben, dass sie diese Tokenized Aktienhandel wiederum einstellen werden. Also ich bin mal gespannt, wie sich dort weiterentwickelt. Binance wird ja fast global jetzt von sehr, sehr vielen Ländern sehr genau unter die Lupe genommen und, und ist schon verwarnt worden und laufen Verfahren dagegen. Die haben sich jetzt nach Singapur zurückgezogen. Also dort scheint alles ziemlich cool zu sein und der Gründer hat von da getwittert, Singapur ist toll, hier hat man viel Flexibilität. Das scheint jetzt so der sichere Hafen zu sein, wohingegen sonst in vielen Ländern der Welt gegen Binance ermittelt wird. Und da gibt es auch einen längeren Artikel zu Binance, sehr interessant. Den posten wir natürlich auch in den Shownotes zum Nachlesen.
0: Und wo wir bei den Finance-Themen sind, die in der letzten Woche viel die Berichterstattung ja auch dominiert haben, da gab es von einem ganz großen Player auch äh, News, die vermutlich von vielen Startups mit ja sicherlich bisschen Sorge betrachtet werden und zwar Apple will ihren Fußabdruck in dem Bereich der Financial Services nochmal erweitern und machen es ja weiter, wo sie aufgehört haben. Die haben ja die Apple Card äh, auch mit Goldman äh, rausgebracht und jetzt soll ein weiteres Finanzprodukt äh, folgen und zwar Buy now. Pay Later Lösung. Man hat so in den letzten zwei Jahren sehr stark auch gesehen, dass nicht nur mit Klarna, sondern auch mit weiteren Anbietern, wie zum Beispiel Afterpay, Affirm und so weiter, das Thema bei now Pay Later einen großen Zuspruch bei den Kundinnen und Kunden gefunden haben. Und äh, mittlerweile ist diese Lösung eigentlich kaum aus einem Kaufprozess wegzudenken, weil man letztendlich fast überall eine solche Lösung integriert hat. Und davon will natürlich auch Apple profitieren und ich denke, von Apples Perspektive, aber auch von der Perspektive der Nutzerfreundlichkeit ergibt das ja durchaus Sinn. Gerade wenn es dann um die Einbettung äh, in die E-Commerce-Prozesse, man hat ja auch schon gesehen, wie einfach es ist, mit Apple Pay äh, zu kaufen. Da braucht man eigentlich überhaupt keinen anderen Anbieter mehr, wenn man über ein Apple-Device äh, einkauft. Und äh, wenn man dort noch eine weitere Option hat, das eben auf Raten zu splitten oder eben später zu bezahlen, denke ich, dass sich einige der Anbieter, die bisher so die herrschen, sind, warm anziehen müssen.
1: Ja, ich finde den Move aus mehrerlei Perspektive tatsächlich echt interessant und total nachvollziehbar, was dort Apple strategisch betreibt. Also einmal den Nutzen von Apple Pay zu stärken. Also aktuell, wie du es gesagt hast, Apple Pay ist ja super convenient, also von der vom Nutzererlebnis sehr, sehr einfach dort zu zahlen und das jetzt noch weiter auszuwerten, dass, und, und so ist es dort geplant, eben in diesem Prozess dann sämtliche Zahlungen, die man über Apple Pay macht, dann die Möglichkeit hat, eben nicht sofort zu zahlen, sondern in zwei Optionen, entweder über vier Monate zu verteilen oder einen längeren Plan noch zu haben. Über vier Monate verteilte Zahlung, die ist tatsächlich dann kostenlos. Wenn man es noch länger finanzieren möchte, dort muss man dann entsprechend Zinsen drauf zahlen. Also dieses Produkt Apple Pay aufzuwerten, ist natürlich super relevant und für Apple damit auch solche zusätzlichen Service Revenues zu beziehen. Ja, also aktuell machen die 50 Milliarden mit ihrem Service Business und Service Business ist, was die die Marktbewertung des Unternehmens angeht, natürlich super attraktiv, weil das wesentlich höher, höhere Multiples erzielt, als jetzt nur irgendwie Hardware zu verkaufen. Und deswegen strebt Apple natürlich immer stärker in dieses ganze Service-Business. Und in gewisser Weise haben die ja eigentlich auch schon für die iPhones so ein Buy-Now-Pay-Later etabliert. Ja. Also heißt Aha. da zwar nicht ganz so, sondern dort ist es einfach dieses iPhone-Abro, dass ich eben nicht mehr die Hardware einmal kaufe und einmal bezahle, sondern einfach immer das neueste Device bekomme und einen monatlichen Betrag habe. Also dass eben diese einmaligen Zahlungen in ein Servicemodell umgewandelt werden, was Apples Bewertung ein höheres Multiple ermöglicht. Und äh, ja, also von daher in mehrerlei Hinsicht natürlich ein sehr smarter Move. Und der lachende Dritte im Bunde ist hier mal wieder Goldman Sachs, die ja. dorthin stehen <lacht> und das Ganze ermöglichen. Und ja, Affirm zum Beispiel, einer der Wettbewerber in diesem Segment, die Aktie ist gleich mal um 16% gefallen nach der Ankündigung von Apple.
0: Und eben gut, dass du jetzt nochmal Goldman eben erwähnt hast, weil da sieht man, wie wie die, glaube ich, aufs richtige Pferd auch aufgesetzt haben, ja indem sie die Apple-Karte ermöglicht haben. Das äh, war natürlich ja sehr passend zum Geschäftsmodell, passend in dem Sinne, dass diese Entscheidung für Goldman wahrscheinlich einfacher war, als von manch einer Retailbank, ähm, weil sie ja de facto nicht eigenes Business damit kannibalisiert haben, sondern einfach ein weiteres Add-on äh, hinzugefügt haben mit der Kreditkarte und jetzt auch mit dem bei Now Pay Later, da arbeiten sie auch ordentlich an Eigenmarktwerk, würde ich sagen.
1: Ja definitiv ein Win-Win, wie er dort dann existiert. Absolut. In Service-Business oder in Monthly-Payments sind natürlich auch andere Player unterwegs, wie zum Beispiel ein Netflix, die mit Streaming von Content natürlich eine ganze Menge Geld verdienen, aber jetzt auch festgestellt haben, dass sie so an Wachstumsgrenzen stoßen. Das hat mehrerlei Gründe. A, haben in vielen Ländern die meisten Leute, die wahrscheinlich so ein Angebot haben wollen, das mittlerweile schon abonniert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch jetzt immer mehr Wettbewerb von Disney Plus und HBO. Also den anderen Content Herstellern, die mittlerweile ihre eigenen Streaming Angebote auch aufgebaut haben. Und da stellt sich natürlich jeder so die Frage, will ich jetzt drei Streaming Services oder vier Streaming Services parallel haben, für die ich monatlich zahle? Manche vielleicht, aber die wenigsten werden das tun und dementsprechend ist der Wettbewerb dort wesentlich härter geworden. Jetzt hat aber, wenn man sich mal so die Historie anschaut, Reed Hastings, der Gründer und CEO von Netflix, aber auch schon ein paar Mal gesagt, woher der Wettbewerb eigentlich so kommt. Und witzigerweise hat er 2017 mal in einem Earnings Call gesagt, dass der größte Wettbewerber für die Nutzung von Netflix schlafen ist. Ja, Also, weil wenn die Leute dann eine Show nach der anderen gucken, dann schlafen sie halt nicht. Wenn sie schlafen, können sie keine Show gucken. Also, das noch so angespielt, dass eigentlich die Wettbewerber nicht die sind, die man so klassisch vorstellt. Und 2019 war dann schon in den Quartalzahlen, wurde dann auch schon im Geschäftsbericht gesagt, dass Fortnite für Netflix ein größerer Wettbewerber ist als HBO. Also spätestens seit 2019 wusste man, dass Netflix diesen ganzen Gaming-Sektor ziemlich klar im Blick hatte. Und jetzt gab es vergangene Woche die Bekanntgabe, dass Netflix tatsächlich ins Gaming-Segment oder videogaming segment vielmehr dort einsteigen will und auf dieser Plattform jetzt auch Gaming anbietet will. Hm. Also genau diese Wettbewerber, vor denen sie um, im Wettbewerb um die Zeit der Nutzer stehen, das sind eben dann diese großen Metaverse wie Fortnite und so weiter, das möglichst dann auch auf Netflix zu bringen. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, ob bei den klassischen Gamern Netflix da halt so diese Credibility hat. Auf jeden Fall haben sie jetzt zwei wichtige Executives von anderen Firmen abgeworben, von Electronic Arts unter anderem, um das entsprechend aufzubauen.
0: Ich würde aber hier auch als Frage stellen, sind dann die in Einführungszeichen richtigen Gamer auch das Zielpublikum oder ist es halt eher so, dass man über Netflix vielleicht die Chance hat, nicht die richtigen Gamer zu erreichen, sondern die Leute, die von solchen Plattformen wie Fortnite bisher eben nicht erreicht sind und somit quasi eine neue Zielgruppe für auch für dieses Format halt dazu gewinnen. Ich meine, Netflix hat ja vielleicht auch andere Möglichkeiten oder in andere Richtungen hier auch zu gehen. Die haben ja auch schon versucht, so eine Art Verschmelzung zwischen Spiel und Film mit den interaktiven Formaten. Vielleicht werden es ja einfach ganz neue Formate werden, für andere Zielgruppen attraktiv sein können.
1: Ja, das kann ein Punkt sein, also die neue Zielgruppen zu eröffnen, wobei Gaming natürlich auch schon ziemlich ziemlich im Massmarkt angekommen ist. Jetzt mal über Fortnite und so weiter hinaus halt mit, mit Spielkonsolen und so weiter. Aber sicherlich kann ich mir auch vorstellen, dass da noch viele auf Netflix sind, die jetzt noch nicht so die Gamer sind und vielleicht dafür offen wären. Aber halt auch die Verlängerung der Inhalte, die Netflix hat mit dem IP, was sie dort auf diese Inhalte haben. Daraus kann man wahrscheinlich auch wiederum Games machen. Ob man jetzt neue Kreationen macht, wie so eine Mischung aus ja im Spielfilm und interaktiven Elementen oder halt separat daraus tatsächlich Games macht, aus dem Content. Eine Verlängerung, ähnlich macht es ja auch Disney. Daraus dann wiederum Spiele zu machen, könnte ja durchaus Sinn ergeben. Bin mal gespannt, wie, wie sich das so anlässt und wann man dann tatsächlich so die ersten Games in diesem Kontext sehen kann.
0: Einen der Konkurrenten von Netflix hast du ja auch gerade erwähnt, Amazon Prime. Für Amazon ist eben Video eher eine Erweiterung gewesen von den existierenden Angeboten. Und ja, in dem Bereich der ursprünglichen Tätigkeit hat Amazon so ein bisschen äh, Probleme gerade. Wir haben ja auch schon ein paar Mal das Thema erwähnt, dass Amazon unter Beschuss kam, weil die Produkte, die darüber erworben wurden, entweder gefährlich oder nicht funktionsfähig waren. Und äh, Amazon hat sich äh, lange so ein bisschen damit ausgeredet, naja, wir machen ja nur das Fulfillment, wir sind ja nur eine Plattform und äh, das ist dann die Zuständigkeit der Drittanbieter. Das ist ja auch nach unterschiedlichen Entscheidungen der Gerichte nicht mehr so. Und ein der Probleme, die letztendlich damit existieren oder die Schuld tragen dafür, dass so viele von solchen schädlichen Produkten überhaupt verkauft werden können, sind die Fake Reviews. Und auch daraus kann ein Geschäftsmodell entstehen. Es gibt nämlich einen Startup, der ja auch schon, glaube ich, 5 Millionen Finanzierung bekommen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt Fake Spot. Und was sie machen, ist eben ein Algorithmus, der auswertet welche Kommentare oder welche Produktreviews potenziell eben entsprechend Fake sind und gibt den Nutzern und Nutzerinnen eine Information darüber. Und ja, was hat Amazon jetzt gemacht? Sie haben jetzt erwirkt, dass diese App äh, aus dem App Store rausgeschmissen wird und man hat das mit Falschinformationen begründet und auch potenziellen Sicherheitsrisiken. Und ja, also eigentlich ich musste... Amazon daran eher Interesse haben, dass solche falsche äh, Reviews möglichst schnell entdeckt werden und solche Produkte eben aus der Plattform rausgenommen werden, was Amazon ja an sich sowieso schon jetzt gezwungenermaßen tut und vermutlich wäre es nicht ganz doof, äh, für Amazon eigentlich so einen Anbieter wie Fakespot eher zu kaufen, alles statt zu bekämpfen. Aber wiederum vielleicht ist das auch die Strategie, den erstmal aus dem App Store rauszuschmeißen, sodass sie ihn in, in in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sie dann erst zu einem besseren Preis zu erwerben. Wer weiß das? Ja,
1: sicherlich. Wie du es beschrieben hast, hat Amazon ja ein Riesenproblem und hat gerade in den letzten Monaten ja auch riesige Anbieter, die wirklich sehr große Umsatzvolumina auf der Plattform betrieben haben, rausgeschmissen und kann natürlich auch nicht im Interesse von Amazon sein. Und ja, da das entsprechend zu dezimieren, das ist sicherlich einer der wichtigen Faktoren, um die Qualität Qualität der Plattform auch aufrechtzuerhalten. Mal gespannt ob sie da weitergehen und sich vielleicht davon inspirieren lassen, mit welchem Algorithmus diese Startup dort die Fake-Reviews identifiziert hat.
0: Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also die werden ja sicherlich ja auch nicht ohne Kampf einfach untergehen. Und das Problem muss Amazon irgendwie beheben. Ähm, aber im Bereich der Desinformation oder Falschinformation gab es auch andere News in der vergangenen Woche oder andere Analysen der vergangenen Woche. Und zwar hat sich gerade im Kontext von Corona und zwar nicht nur nicht nur der Impfung, sondern natürlich schon schon früher, was die äh, potenzielle Behandlungsmethoden und so weiter angeht, sehr, sehr viel an Desinformation in diversen sozialen Medien rumgetrieben, die auch mit sehr häufig äh, geteilt wurden und auch dazu geführt haben, äh, zum Teil, dass eben äh, Menschen starben, weil sie irgendwelche seltsame Cures an sich angewendet haben. Jetzt wurde eben eine Auswertung von einer Non-Profit-Organisation dort Gefahren Und sie konnten zwölf Online-Influencer, Online-Persönlichkeiten identifizieren, die für 73 Prozent der Desinformation im Kontext von Corona-Impfung gesorgt haben und für 65 Prozent der Desinformation rund um Corona insgesamt. Und das ist schon ziemlich krass, wie so wenig Leute mit aber einer starken, Followergruppe für so viel Desinformation sorgen können.
1: Ist es dann einfach auf die Deaktivierung von Donald Trump zurückzuführen?
0: <lacht> du meinst bei, Daniel, bei den, weil
1: den einen äh, <lacht> super Fake-Spreader sozusagen, der deaktiviert wurde und zack. Ja, aber in der in der Kategorie ja, gibt es wahrscheinlich so ein paar, die entsprechende Power -Laws haben.
0: Genau, da gibt es ja einige. Also sicherlich es wäre tatsächlich nicht ganz doof zu betrachten, welchen Einfluss da der Donald Trump eigentlich hatte oder, oder hätte, wenn er wenn er nicht gesperrt wäre. Da hätten wahrscheinlich die 13 inklusive Donald Trump für 90 Prozent der Desinformation zuständig sein. Aber es ist tatsächlich so, dass also einige wurden nach den Berichten ja auch auf einigen Plattformen blockiert, also zum Beispiel eine Interessante. Interessanterweise der Neffe von JFK, Robert Kennedy Jr., der zu diesen zwölf dazu zählt, der wurde eben aus Instagram erstmal rausgeschmissen. Allerdings auf Facebook darf er weiter seine Informationen verbreiten. Also was ich halt wirklich spannend finde, ist, das zeigt wirklich diese, diese Viralität im, im wahrsten Sinne, wie einzelne Personen zu solchen Superspreadern werden können, wenn sie ein entsprechendes Publikum haben. Und dann ist es zum Teil einfach echt schwierig, Diskussionen mit Menschen zu führen, weil diese Information verbreitet sich dann ja auch so schnell und in solchem Maß, dass man das den Leuten eigentlich gar nicht vorwerfen kann, dass sie das glauben, weil sie lesen das dann halt einfach überall.
1: Ja, und womit man konfrontiert wird, viele Leute, die besonders aktiv sind, dort zu posten, dann hat man ja aus den Newsfeeds allein das Gefühl, dass anscheinend das alle so finden. Genau. Wo die meisten Leute wahrscheinlich die schweigende Mehrheit sind, von denen man gar nicht mitbekommt, dass sie auch existieren, und sicherlich einer der, der zentralen Probleme auch in diesem ganzen Social-Media-Umfeld, dass die laute Minderheit dort sehr dominant ist.
0: Und sehr schwer zu bekämpfen, ja, also weil das natürlich ja auch, ich meine, das Thema hatten wir auch immer wieder, wie, wie sollen die Plattformen eigentlich damit umgehen? Es ist nicht immer so eindeutig und deswegen auch ein... Problem, mit denen wir so lange zu tun haben, wenn so lange es eben Medien gibt.
1: Amazon war aber auch wegen einer anderen Sache in den Schlagzeilen und zwar bezüglich Tracking. Und da ist herausgekommen, dass sie ein Wearable in Planung haben, was es ermöglichen soll, Kinder zu tracken. Also letztendlich jeden zu tracken, dem man das umhängt. Man weiß noch nicht genau, welchen Formfaktor das haben wird. Aber das Ziel der ganzen Geschichte ist, dass Eltern dann die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu tracken, zu sehen, wo sie sind also, so ein Peace of Mind den zu geben. Ein 99 Dollar Variable mit dem Codenamen Seeker soll dort auf den Markt gebracht werden, was so Alexa-enabled ist, also mit Sprachfunktionalität auch ausgestattet ist und für Kinder im Alter von 4 bis zwölf Jahren gedacht ist. Sehr viel. Detaillierter sind die Infos noch nicht, aber das hat natürlich ja zu vielen Diskussionen jetzt schon geführt bezüglich Privacy und würde man das an seinem Kind umhängen und wie sieht das eigentlich alles aus? Und gerade vor dem Hintergrund auch von Sicherheit und wie solche Devices dann eingangs, diesen Artikel hatten wir ja äh, zum Thema von Spyware und was dann vielleicht auch unbeabsichtigt von Leuten getrackt werden kann. Also schließen sich natürlich dann gleich viele Diskussionen drumherum an
0: kannst du quasi mit Nest und mit Ring verbinden und hast du quasi ein perfektes Surveillance-Netzwerk.
1: Genau. Und dann eben noch <lacht> Low Bandwidth Internet darüber noch verbreiten. Das ist ja mittlerweile auch, was diese Netzwerke machen, dass, wenn man sich die Benutzungsbedingungen mal genau durchliest, dass die Alexa-Devices auch ein Teil der Internetrate, die da zur Verfügung stehen, auch allgemein anderen Devices zur Verfügung stellt und dementsprechend eigentlich ein für unterschiedliche Devices nutzbares Internet aufgebaut wird und wenn die jetzt noch Kinder mobil unterwegs sind, die auch noch so ein bisschen Bandbreite zur Verfügung stellen, naja, ähm, kann man sich sicherlich noch so ein paar Geschäftsmodelle auf dieser Basis ausdenken. Aber Social Media Verbreitung vielleicht noch eine interessante News von Twitter. Twitter versucht natürlich auch, Leute dazu zu bekommen, mehr zu posten und das schließt ja eigentlich an genau das an, was du gesagt hast, dass so weniger eigentlich dafür verantwortlich sind für die Fake News oder Fake Cures oder was auch immer dort verbreitet wird und dass sind natürlich diese Power-Laws, die man grundsätzlich in diesem Kontext hat von User-Generated Content. Die meisten nutzen es einfach nur, indem sie raufschauen, aber sich nicht aktiv beteiligen. Manche geben Feedback, liken Sachen, aber die wenigsten posten tatsächlich selber was. Und das ist natürlich wie für so einen Service für Twitter, was das Wachstum angeht, ein zentrales Hindernis. Und hier hat man auch versucht, eben diese dieses Feature, was von Snap erfunden wurde, dass man Bilder posten kann, Nachrichten posten kann, die dann wieder verschwinden. Das haben ja sämtliche Social-Media-Plattformen eingeführt mittlerweile. Und Twitter unter anderem auch unter dem Begriff von Fleets, Fleets wurde es genannt, erst im November letzten Jahres tatsächlich dann ausgerollt. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass es wieder eingestellt wird. Und das hat viele dann doch ziemlich überrascht, wie schnell das von Twitter jetzt wieder abgeschaltet wird. Die meisten haben vielleicht noch gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt existiert. Also für alle, die twittern. Also
0: ich habe, weißt du was, ich habe das tatsächlich das letzte Mal mitbekommen, als wir darüber berichtet haben, dass sie das einführen. Und dann habe ich das eigentlich nie gesehen. Und jetzt sind sie wieder weg.
1: <lacht> ja, das sind.
0: Also, mir ist es nie aufgefallen. Irgendwie. Das sind halt
1: diese Bubbles, die man, wenn man die Twitter-App nutzt, die, die oben dann im, im Kopf quasi des Feeds so stehen. Achso, ich
0: dachte, das sind die Stories. Sind das die Stories? Ja, stimmt. Stimmt, diesen, diesen, ah ja, okay, okay. Ja. Also, das stimmt. Zwei, zwei Leute haben es verwendet. Immer wieder die zwei gleichen.
1: <lacht> genau. Und das zeigt so ein bisschen das, was Twitter anscheinend aus den Statistiken selbst herausgefunden hat, dass es viel zu wenig Leute nutzen und es damit eben nicht zu einer Aktivierung der Nutzer geführt hat, was eigentlich das Ziel war. Und da gibt es jetzt natürlich viele Diskussionen drum. Die einen sagen, ja, ständig irgendwie so Sachen zu launchen und dann gleich wieder einzustellen, zeugt ja nicht so von viel Kompetenz. Andere Perspektiven so aus Produktmanagement-Perspektive sagen dann wiederum, naja, aber gerade dann auch die Konsequenz zu haben und Sachen, die eben nicht zu funktionieren, sich das einzugestehen und wieder einzustellen, ist ja auch gerade eine Kompetenz im Produktmanagement. Also sicherlich gibt es ja jetzt gerade viele Diskussionen, aber Twitter ist in der letzten Zeit da auch sehr aktiv geworden, wo es immer sehr schwierig war, bei Twitter überhaupt neue Produktreleases zu bekommen und alles dauerte Jahre. scheint jetzt ziemlich beschleunigt worden zu sein und sie probieren jetzt ja viele Sachen aus. Mal gucken, was dort dann funktioniert. Ja,
0: was nicht funktioniert hat, aber nicht jetzt, erst nach kurzer Zeit <lacht> abgeschafft wurde, ist Pepper, der süße Roboter von Softbank. Ich glaube, wie viele Jahre ist es hier, dass es gelauncht wurde? Also einige auf jeden Fall. Und damals in höchsten Tönen gelobt und von Softbank selbst mit so einer Aussage, dass es so ein bahnbrechendes Produkt dass man sich an den Launch in 100, 200 oder 300 Jahren noch erinnern wird.
1: Wie an alle bei Softbank sozusagen, also genau. WeWork zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm,
0: also naja, an WeWork wird man sich vielleicht noch sehr lange <lacht> <eben>. <lacht> so spektakulär, das, wie das sie gefehlt am Ende.
1: <lacht> aber Pepper ist dieser, dieses weiße Ding, ne? dieser weiße Roboter mit diesen großen Klubschaugen, für alle, die sich genau, vielleicht schon das mal das so Bild schon mal gesehen haben.
0: Ja, also das Bild habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist, naja, de facto ist es am Ende so eine Roboterpuppe geworden, könnte man sagen. weil das Humanoid. Einfach, ja, so humanoid sollte das <lacht> ja auch sein und äh, sollte ja auch ganz viele unterschiedliche Funktionen haben und ich kann mich sogar noch erinnern, als ich in München im, im Hotel war, dass die so ein bisschen mehr aus Jux, weil das ja auch in diesem Umfeld war, wo viele von den Tech-Companies sitzen, war ja auch da, dass sie so ein Pepper-Roboter als Concierge da, aber auch da war sein äh, ja, Funktionsspektrum einfach extrem limitiert und äh, letztendlich hat sich ja relativ schnell herausgestellt, dass das, naja, wie gesagt, nicht viel mehr als eine, als eine Puppe mit ein paar Virtual Assistant Funktionalitäten ist und, und sicherlich nicht der Durchbruch in der Robotik. Und das musste jetzt ein paar Jahre später Softbank ja auch erkennen und hat ja auch die Produktion vorerst gestoppt. Und das ganze Bereich der Software Softbank-Robotik, das in Frankreich ansässig ist, wird ja grundsätzlich restrukturiert. Also ich denke, in der Robotik ist auch so ein, so ein typisches Beispiel dafür, wo man natürlich sehr, sehr, sehr großes Wachstum und, und Fortschritte auch erreicht hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht doch etwas unter Erwartung geblieben im Vergleich dazu, wie PR-trächtig das eine Zeit lang war.
1: Ja, und da schließt ja Hautner an ein anderes Feld mit Artificial Intelligence, wo die Entwicklungen häufig so ähnlich sind. Ja, also es gibt einzelne Events, die massenmarkt tauglich sind, wie damals mit Watson, die von IBM, die äh, künstliche Intelligenz, die den Champion im Bereich von Jeopardy geschlagen hat und das hat damals natürlich für große Schlagzeilen gesorgt und viele haben dann diskutiert, wow, Jeopardy, so komplizierte Fragen und, und so viele Nuancen, wie da drin sind und hier haben die Computer den Menschen schon eingeholt und dann waren die Prognosen ja sehr vielseitig, dass man gesagt hat, das ist ja schon fast eine sogenannte Artificial General Intelligence, also nicht nur narrower AI, ein bestimmtes Segment, was diese AI sehr gut kann, sondern ist ja schon so vielseitig, kann auf so vielseitige Fragen antworten. Aber wenn man genau hingeschaut hat, haben damals auch schon Experten gesagt, dass es noch weit entfernt von Artificial General Intelligence ist und das wiederum eine sehr kleine Domäne ist, eben Jeopardy, auf die Watson dort trainiert ist. IBM hat das dann aber gleich so ausgelegt, man würde jetzt das in ganz vielen Bereichen weiterentwickeln, also vor allem im Healthcare-Bereich sollte das eingesetzt werden. Vielleicht können sich die ein oder andere noch an so Videos erinnern, die damals in die Welt gingen, in welchen Bereichen es dann überall eingesetzt wird. Und jetzt ist ein langer Artikel dazu erschienen, der beleuchtet, weswegen all diese Hoffnungen so ziemlich zu nichts geführt haben bei IBM. Also das, was Watson als die große Wachstumsbranche für IBM sein sollte, ist nicht wirklich irgendwas bei rausgekommen, de facto. Und es wird darauf zurückgeführt, dass, dass auch damals viele, die bei IBM gearbeitet haben und so technisch tieferen Einblick hatten, schon gesagt haben, das lässt sich nicht einfach so auf andere Felder übertragen. Das war jetzt halt ein Training für ein sehr spezielles Segment. Aber diese Geschäftsbereiche von Businessleuten eben getrieben wurden, die jetzt nicht unbedingt so ein tieferes technisches Verständnis haben. Und ja. Ja, diesen Warnungen hat man nicht so richtig zugehört und jetzt sind tatsächlich dort viele, viele Milliarden ausgegeben worden, aber das Resultat ist so, dass Watson nicht wirklich in irgendeinem Bereich im Medical-Umfeld jetzt zum Einsatz kommt und ja, eine interessante Story, ein interessanter, längerer Artikel, den posten wir natürlich auch in den Shownotes des Podcasts für alle, die sich so für künstliche Intelligenz interessieren und die Fortschritte und die Schwierigkeiten, die es aber natürlich dort auch bei diesen Fortschritten gibt. Ja, und weil ich es eingangs erwähnt hatte, vielleicht noch kurz zur Komplettierung, das ist so ein bisschen ein inhaltlicher Sprung, aber äh, vielleicht nochmal kurz äh, <lacht> zu Facebook und dem ganzen Tracking. Die Zukunft voraussagen, das ist vielleicht die Überleitung, ja, sowohl bei Pepper als auch bei AI ist immer schwierig und die Zukunft vorauszusagen, was jetzt die Quartalsergebnisse von Facebook sein werden, die jetzt demnächst ja wieder rauskommen, Ende Juli. Da wird jetzt natürlich eine große Rolle spielen, welchen Impact schon dieses Tracking oder das Verhindern vom Tracking, was über Apples neues iOS ja möglich ist, wie sich das jetzt schon auf die Werbeumsätze auswirkt und dort gab es eine interessante Studie, die jetzt rausgekommen ist, die ja zufolge nur etwa 25 Prozent der iOS-Nutzer dem Tracking zustimmen. Und das allein wird diesen Hochrechnung zufolge schon dazu führen, dass der Umsatz um 7% zurückgehen wird, was das gesamte, den gesamten Werbeumsatz von Facebook angeht, weil natürlich die Nutzer jetzt nicht mehr so gut personalisiert sind und Retargeting schwieriger wird und auch so entsprechend Lookalike-Audiences aufzubauen, entsprechend auch schwieriger wird. und ja man geht jetzt davon aus, dass die Zahlen durchaus so zwischen 10 bis 15 Prozent an Umsatzeinbußen zur Folge haben könnten. Also das, was wir ja auch schon häufiger diskutiert haben, dass Facebook so ein bisschen aktuell aufgerieben wird zwischen den großen Plattformbetreibern, wie es jetzt iOS und Android äh, der Fall ist. Sind wir gespannt, wie die Zahlen dann bei Facebook Ende Juli sein werden. Gibt es diese Woche wieder eine Buchempfehlung?
0: Ja, klar. Und zwar... Von ihm kann man ja einige Bücher lesen, ist ja auch Autor einiger Bestseller, Psychologe, Verhaltensforscher könnte man sagen, Adam Grant und sein Buch aus diesem Jahr Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Und worum es dort geht, ist eben um das Thema des, des Umdenkens und die eigenen Entscheidungen in, in Frage zu stellen und was das für eine, gerade in so einer lebigen Welt, in dem viele sich ändert, in dem neue Technologien kommen, in dem sich einfach mal grundsätzliche Prinzipien sehr stark ändern, auch ja, wie, wie man dort einfach mitkommt und nicht dieses mit dem fixen Mindset die Welt ist so und ich bin so und deswegen muss ich auf diese Art agieren. Ja, sehr wertvoll sozusagen, um sich selbst auch so ein bisschen in Frage zu stellen und vielleicht mal ohne jetzt groß in die Details des Buches reinzugehen, weil ich glaube, das muss man sich einfach selbst durchlesen und da kommt man selbst auf viele unterschiedliche Fragestellungen. Auf jeden Fall ein Tipp, das sich eben daraus ergibt, ist, fragt eure Kinder nicht, was sie in der Zukunft werden wollen.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich in Zusammenhang mit äh, Power of Knowing What You Don't Know, ja, also viele mhm. viele Jobs, äh, die gibt es ja heute noch gar nicht, die die Kinder mal irgendwann werden könnten, also... Von daher.
0: Und viele, die sie werden wollen, wird es nicht mehr geben, wenn, wenn sie erwachsen sind.
1: Exakt, exakt. <lacht> ja. Also von daher die Buchempfehlung diese Woche Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know von Adam Grant. Sicherlich sehr lesenswert. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, posten wir wie immer in den Shownotes unseres Podcasts und auf unserer podcast Blogseite Und wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback. Gerne auch Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen helfen uns sehr weiter, was auch die Verbreitung des Podcasts angeht und natürlich auch eure Abos oder Follows. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch kommende Woche wieder hört. Bis dann.
0: Bis dann.